1: Buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos amigos de Radio María, feliz 2015. Sí, ya sé que estamos a 11 de enero, pero es que es nuestro primer programa del año. Además, coincide con la fiesta del bautismo de Jesús en el río Jordán. Así que es una buena oportunidad para renovar el nuestro, el, el de cada uno de nosotros. Por cierto, por el cual, por cuyo bautismo, no pocos hermanos en la fe están siendo perseguidos. Allí. Y sí, feliz 2015 con la que está cayendo o con la que sigue cayendo. Eh, guerras, terrorismo, enfrentamientos, eh, el tiempo lo vivimos en la conciencia de la eternidad, de la eternidad que se ha hecho carne, como hemos celebrado todos estos días del tiempo de Navidad, que por cierto concluye en este domingo. Todo lo limitado, todo lo contingente ha sido salvado, ha sido rescatado. Y sí, esta noche vamos a hablar de París, como parece que no podía ser de otro modo, de los atentados que se han producido en Francia estos días, de las reacciones, de la libertad de expresión. Lo vamos a hablar con alguien que ama precisamente esta libertad de expresión porque ama la comunicación y, más importante, porque ama al hombre. Vamos a tener esta noche con nosotros al profesor doctor Álvaro Avellán, con el que intentaremos dar luz a este caos en el que vivimos especialmente estos últimos días y que amenaza con acompañarnos en los próximos meses. Pero, eh, además de, si quieren adentrarse con nosotros y profundizar en, en este problemón que tenemos delante de nosotros, eh, también tenemos eh, grandes soluciones. Eh, tenemos las secciones preferidas de Rompiendo Moldes, las irrepetibles, las indescriptibles. Bueno, son las únicas secciones que tenemos. Muy buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes.
0: Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Hola, feliz año, feliz año a todos los presentes. Y feliz Navidad, que lo podemos seguir diciendo hasta y hoy. feliz Navidad. Que podemos decir decirlo siguiendo sí, 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 alza. Así es eso, 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 Nos eso. ha gustado eso qué, último Qué alegría están, están a punto de venir Los ritmeros de Radio María De Rompiendo Moldes Josué Villalón Y Beatriz López -Rober, Lo mismo están todavía por ahí En Sábado Noche Fever Pero tenemos a Pachi Bronchalo A Cristina Lozano A Gonzalo Castillero Que nos traen sus secciones Esta noche, ¿verdad? Eso es que nos traéis, muchachos?
2: Yo un hombre que Saltando, saltando Llegó hasta Dios Saltando, saltando,
1: llegó hasta Dios. Oye, eso eso está bien vendido. Eh, Pachi Bronchalo, ¿y tú? Buenas noches. Buenas noches. Bueno,
3: vamos a hablar hoy de dibujos y viñetas por Internet. Sí,
1: ¿Ah, sí porque Vaya. toca. Sí,
3: sí, sí, por ahí lo del tema. Bueno.
1: Muy bien, Pachi, muy bien traído. Y Cristina Lozano, el sonido de, de la semana, Yo traigo del, mes, un, del año. No,
0: no, no, de, de la semana. Yo tengo un sonido que creo que no se ha escuchado lo bastante, Ajá. pero que tiene un mensaje bastante, bastante importante.
1: Muy bien, pues para eso tenemos esta sección, para, para difundir para dar eco a, a las palabras que merecen la pena ser oídas. No, no todas lo valen. Por cierto, hablando de palabras y de comunicación, eh, les podemos ofrecer a nuestros oyentes que nos escriban, que interactúen con nosotros. Sí,
0: que lo hagan a través de dos vías. Una es con el email, que se lo recuerdo, es Rompiendo Moldes, arroba radiomaria.es, y otra es con nuestro Twitter, que sería arroba Rom Moldes. Y para hoy, el hashtag que has pensado, Julián, ¿lo has puesto aquí en el guión?
1: Eh, no digo, no antes, antes, de, antes de decir el hashtag, que le voy a dar la oportunidad al experto, que es Pachi Bronchalo, eh, quería, quería saludar, eh, hablando del correo electrónico, uh -huh. quería saludar a nuestra amiga eh, Conde Laurel, que nos escribió ya para el pasado programa, pero se nos pasó, que nos deseaba una feliz Navidad eh, y que nos ha vuelto a escribir eh, el futuro es de los que creen en la belleza de sus sueños. Eh, el futuro es de los que creen, así que le, damos, le mandamos un saludo muy fuerte. Y los que quieran acompañarnos esta noche, tuiteando, eh, pues eh, Pachi Bronchalo nos va a poner nos va a proponer un hashtag Bueno, pues escríbanos y con la almohadilla rompiendo fundamentalismo
3: y allí pues pueden opinar de todos los temas que les vamos a traer esta noche, que prometen ser muy interesantes y con una visión bastante más profunda de muchas que estoy oyendo yo por allí.
1: Pues sí, eh, estos, estos últimos días eh, pues ha sido prácticamente eh, monotemático la presencia del atentado en París, las reacciones, la libertad de expresión, la guerra contra el terrorismo. Vamos a intentar dar luz eh, desde, pues desde la reflexión, desde el pensamiento, también desde la fe. Vamos con la entrevista de portada. Es de todos conocido lo sucedido el pasado miércoles en la ciudad de París, dos encapuchados terroristas pertenecientes a los grupos yihadistas, es decir, al extremismo violento vinculado al Islam, asesinaban a tiros a 12 personas, entre los que se encontraban el director y los dibujantes principales de la revista francesa de contenido satírico Charlie Doe. En esta revista, en los últimos años, habían aparecido viñetas presentando al profeta Mahoma de un modo burlesco, irónico o humorístico, depende de las valoraciones, y también otras muchas viñetas eh, con contenido satírico. Tras el repugnante atentado, condenado por la práctica totalidad de las instituciones occidentales, a las que evidentemente nos sumamos también nosotros desde Rompiendo Moldes, desde Radio María, se ha planteado en la opinión pública dos únicas posturas posibles, al menos así me ha dado a mí la impresión. Por un lado, estaba la posibilidad de reprobar los atentados, con lo que se afirmaba la libertad de expresión como un principio elemental de la cultura occidental, pero a la vez se asumía como adecuadas las viñetas de la citada revista. Esta era la primera postura, que es prácticamente la que han adoptado la inmensa mayoría de nuestros eh, ciudadanos en, en España, en Europa y en el mundo occidental. Parecía que había otra posibilidad, que era rechazar por inadecuadas las viñetas pero daba la impresión de que así se estaba justificando de alguna manera los atentados o poniendo en duda la libertad de expresión. Y nosotros, como somos Rompiendo Moldes, queremos quebrar este esquema esta noche y tratar de ir más al fondo de la cuestión, a ver si lo logramos, que no es fácil y parece que hoy nos toca a lo mejor ser un poco funambulistas y caminar por la cuerda floja. Pero tenemos a un profesor que nos acompaña y que esperemos que comparta con nosotros su sabiduría. Se trata del profesor Álvaro Avellán García, el periodista y doctor en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, eh, tenemos aquí con nosotros su tesis doctoral sobre la teoría dialógica de la comunicación, que esperemos que nos dé luz para abordar esta cuestión. Eh, muy buenas noches, profesor Avellán.
4: Buenas noches, Julián.
1: Gracias por eh, responder a la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María eh, a estas horas de, de la noche. Y, y Vamos a, a intentar abordar el tema. Eh, me preguntaba, profesor, si se puede estar absolutamente en contra de los atentados del pasado miércoles, si se puede estar absolutamente a favor de la libertad de expresión y a la vez considerar inadecuadas las viñetas de la revista algunas de las viñetas de la revista Charlie Hebdo.
4: Pues yo creo que sí que es posible. Yo creo que, que una persona que esté en, en contra de toda forma de violencia de la violencia sin duda cruenta y vil del terrorismo que acaba con vidas humanas pero de la violencia también de la comunicación agresiva o de la comunicación burlesca que pretende minusvalorar o hacer de menos a otras personas, otras creencias religiosas pues puede estar eh, en contra del terrorismo del atentado terrorista y condenarlo eh, y puedes también no gustarle las viñetas que, o la publicación en general de Charlie Bo, ¿no? el en general las viñetas satíricas ...que no solo eh, digamos que se burlan del mundo islámico y musulmán... ...sino también de en general de cualquier credo, también del católico.
1: Eh, Álvaro, eh, eres profesor de comunicación, eh, has dedicado eh, un, un estudio eh, profundo... ...una tesis doctoral sobre, sobre la comunicación. Eh, se ha hablado mucho estos días de la libertad de expresión... Eh, me gustaría preguntarte, por si nos puedes dar luz, ¿cuáles serían los cauces adecuados para vivir esta libertad? ¿Cómo se puede ejercer adecuadamente?
4: Pues fíjate que normalmente se dice que la libertad de expresión tiene límites, ¿no? Sí. Eh, y eso es, y nuestra Constitución reconoce además límites a esa libertad de expresión, ¿no? Eh, por ejemplo, pues el, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, ¿no? Eh, también una especial protección a la, a la juventud y a la infancia. Eh, y sin embargo a mí no me gusta hablar demasiado de límites en el ámbito de la libertad humana, ¿no? Porque la libertad humana yo creo que es ilimitada. Lo que sí es verdad es que eh, nuestra libertad, eh, pues está condicionada. Eh, y hay muchas cosas que sencillamente físicamente no podemos hacer pero ¿no? pues si yo estoy esta noche con vosotros no puedo estar a la vez en otro sitio ahora bien, cuando elegimos sí que es verdad que en toda elección eh, siempre está presente cuál es el criterio por el cual elegimos ¿no? uh -huh. cuál es el criterio que guía la libertad eh, en última instancia la libertad eh, la ponemos al servicio de hacer el bien o de hacer el mal ¿no? eh, con nuestra libertad construimos o dignificamos la vida humana o atentamos contra ella y eh, yo diría que en, en ambas direcciones la libertad es ilimitada. Lo que ocurre es que una nos destruye eh, y otra nos mejora.
1: Álvaro, eh, escuchando estos días alguna tertulia, no mucha, eh, pero alguna tertulia en la que incluso me ha tocado participar, eh, da la impresión de que libertad de expresión es sinónimo de decir Cualquier cosa que se te pase por la cabeza, um, sí, no, no no percibía yo que, que hubiera como unos raíles por las cuales debe caminar, o muchas veces se ha hablado de que, de que el cauce de un río es la posibilidad de existencia de ese río, o los raíles, claro, eh, la claro. posibilidad de, existen, de, de que el tren se pueda desplazar, eh, ¿cuáles son eh, esos cauces por los que se puede vivir eh, la libertad de expresión sin que se desparrame y que pase a ser otra cosa?
4: Claro, pues es que efectivamente la, los, los valores, igual que, que los derechos, eh, no son eh, digamos que están ordenados jerárquicamente, ¿no? Y hay algunos más importantes que otros y algunos absolutos y otros no. Entonces la, la libertad de expresión, incluso en la consagración jurídica que tiene nuestro ordenamiento y, y en los últimos pues, 200 años de tradición eh, no es un derecho absoluto, ¿no? Sino que es un derecho vinculado al derecho de la información de los ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática, ¿no? Entonces fundamentalmente cuando se empieza a regular este derecho lo que se pretende es garantizar que nada que deba saber el ciudadano Deje de ser dicho por miedo a las represalias. ¿no? Y eso ya marca un cauce cauce incluso jurídico. ¿no? Es decir, la libertad de expresión está al servicio del derecho de la información, de lo que nosotros necesitamos saber para desenvolvernos como ciudadanos, para gobernarnos a nosotros mismos como, como demócratas. ¿no? Pero en un sentido todavía más amplio, eh, pues la, la libertad de expresión, la capacidad de expresión del ser humano es ilimitada eh, y el cauce es que esa expresión dignifique la vida humana ¿no? y, y nos haga. Eh, pues aprender, descubrir, compartir, eh, colaborar con otros, construir juntos eh, y nos haga mejores eh, Y cuando utilizamos la libertad, no la libertad de expresión, sino cualquier libertad Para destruir a otros, para hacer daño, para destruirnos a nosotros, para burlarnos Para rebajar a alguien, eh, para no respetarle o no, no respetar su dignidad Pues efectivamente eso deja de ser libertad, ¿no? los clásicos lo llamaban libertinaje
1: eh, Álvaro, estaba recordando que al comienzo del pontificado del Papa Emérito Benedicto XVI, en la famosísima eh, conferencia de Ratisbona, en la Universidad de Ratisbona, en la que hizo alusión a, a, una, a una frase de un autor medieval eh, en el que cuestionaba si era posible que en el Islam hubiera eh, otra alternativa a, a la vivencia violenta de su credo. Eh, tuvo o sea, expresado con mucho respeto expresado con matizaciones eh, tuvo unas reacciones violentas en el mundo eh, musulmán eh, fueron asesinadas algunas religiosas en el extremo oriente incendiadas algunas iglesias mm, ya sabemos que hay un, una reacción eh, irracional y violenta en, en lugares de ámbito y de cultura islámica musulmana eh, pero Quizá nosotros, en Occidente, estos días nos hemos limitado a, a señalar las carencias de, de la otra parte. Pero podríamos ver y podríamos poner encima de la mesa cuáles son las carencias que tenemos en Occidente a la hora de conjugar libertad de expresión y respeto al honor, a la verdad. Eh, ¿Son nuestras leyes actuales garantía suficiente para que no se haga escarnio de, de creencias, de valores importantes?
4: Pues es que en nuestro, digamos que en el, el, la historia reciente de Europa el, el miedo a los totalitarismos y a la censura eh, ...hizo mmm, que se protegiera especialísimamente la libertad de expresión... ¿no? ...para garantizar que el, que el ciudadano tiene información... para ...que puede buscar la verdad, que puede escuchar la verdad... ...que los ciudadanos pueden expresarse libremente... ...bien, pues no solo se garantizó el derecho a la información... ...sino que se consagró una libertad de expresión sin censuras... ...por así decirlo sin censura previa, ¿no?... Eh, ...de manera que nadie pueda ser a priori condenado o callado... ...respecto a lo que pueda decir... Eh, se piensa En, en, en nuestro reglamento jurídico En nuestra cultura Que es un daño menor El que alguien diga una barbaridad bien a, que sea inconveniente y, 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 y pero bueno habrá que convivir con ella y se podrá proteger jurídicamente y se podrá resarcir a la persona que ha sufrido pues un atentado al honor o lo que sea se considera que eso es un mal menor en comparación con el mal que sería que alguien controlara la información antes de que fuera publicada ¿no? entonces eso claro eso exige un ejercicio de responsabilidad muy grande por parte de los eh, profesionales de la comunicación eh, una formación muy amplia y, una, y un ejercicio de responsabilidad muy muy grande ¿no? esto se eh, esto que comentabas del, del Papa Benedicto XVI En aquel escrito eh, Pues efectivamente generó A pesar de cómo lo hizo no, eh, Reacciones violentas Y pues es difícil medir cuál puede ser la reacción Yo me acuerdo ahora de las viñetas Que publicó un diario danés en 2006 eh, Con una caricatura de Mahoma Que provocó también efectivamente Una situación eh, de conflicto internacional fuerte ¿no? En la que Dinamarca tuvo que pedir eh, eh, perdón, en la que efectivamente tuvieron que aumentarse las medidas de seguridad. En algunos países eh, islámicos eh, respecto a los turistas o que irían allí, en la que se encerraron embajadas, fue una, un, digamos, un momento verdaderamente dramático y uno podría imaginar, o, o mejor dicho, podría no imaginar que esa podría ser la, la reacción. ¿no? Ahora bien, parece que no aprendemos, porque ese mismo año, poco después, precisamente en, en la revista que ha sufrido el atentado y una de las personas que ha fallecido, que fue eh, Jean Cabut, eh, publicó eh, poco después en la portada de, de Charlie Bo, eh, una otra caricatura de, de Mahoma ¿no? eh, el, el gesto suyo pretendía ser de solidaridad justo con la libertad de expresión ¿no? pero claro, es un gesto incitador de una ola de, de violencia de la que uno pues tiene que ser consciente que, que está provocando ¿no? entonces tenemos que ser más conscientes de lo que significa el uso o el, y el posible abuso de, de la libertad de expresión ¿no? y a veces aunque lo que digamos no sea no nos parezca ofensivo por así decir en sí mismo y ese es un juicio muy difícil a veces de discernir cuando sabemos que provoca reacciones violentas en otro que puede provocar eh, daños que puede provocar islamofobia que puede provocar una serie de cosas pues es mejor medir las palabras
0: eh, Álvaro, buenas noches, soy Cristina, soy también profesora como tú, no en la universidad, sino en, en un colegio, pero Hola, trato con, con jóvenes adolescentes, entonces eh, contándoles, ¿no?, comentando con ellos este, este hecho, eh, me llamaba la atención su respuesta, porque decían, bueno, o sea, dicen en la opinión general, ¿no?, que nos han vendido, no, claro, es que ellos mm, han hecho unas viñetas eh, ofensivas, entonces, pues, pues, vamos, que, que decían, eh, venían a, a decir, ¿no? El mensaje era como, bueno, pues es que mh, tenían que pagar por ello, ¿no? Ese era el mensaje que, que a mí me chocaba, ¿no? En adolescentes de 15, y 16 años, que es pues esa libertad de expresión que no se les había dejado, que se les había visto truncada. Entonces, ¿cómo podemos? Porque pues nosotros, pues los que estamos aquí, ¿no? Y muchos de nuestros oyentes, pues llegan a comprender, ¿no? La barbaridad que, que ha ocurrido y que no se trata solamente de esa libertad de expresión que si me permites puede quedar en estado en un segundo plano no que aquí hay mucho más detrás pero cómo podemos a nosotros a nuestros jóvenes que este programa también pues está pensado no para ellos eh, hacerles ver que esto es mucho más problemático
4: que los eh, no sé si yo Cristina bien tu, tu
0: sí que, que decías esa formación no que, que le, nosotros como comunicadores tenemos que que conseguir y que poder transmitir a nuestros jóvenes que, que no es que se haya menoscabado la libertad de expresión, que es lo que comentabas al principio, que aquí hay muchísimo más detrás y que la libertad de expresión, pues por así decirlo, acaba no cuando eh, voy en contra de lo que otro está pensando, no en contra de lo que otro está pensando, sino cuando no estoy, estoy denigrando, por así decirlo.
4: Claro, sí, y es verdad que es, es, un, es una batalla por utilizar un lenguaje bélico precisamente muy, mm. muy, muy complicada, ¿no? Uh -huh. Porque es verdad que el lenguaje que domina los medios de comunicación hoy es un lenguaje muy conflictivo, ¿no? Sí. Enseguida, respecto de cualquier asunto, pues con, tal y como planteaba Julián la cuestión esta noche, ¿no? Aparecen posturas enfrentadas y por tanto discursos muy, muy planos. Y cuando hablamos de realidades humanas y sociales, y no digamos esta, ¿no? Pues el, 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 la convivencia democrática, la integración de. De los, del inmigrante musulmán en Europa y en este caso concreto en Francia, que no es nada fácil, ¿no? El Islam, el Islam parece una palabra muy sencilla la que Podemos poner una serie de adjetivos inmediatamente, pero es una realidad muy compleja, ¿no? Entonces, eh, enseguida hacemos un discurso muy plano, muy superficial, a favor o en contra de algo. Mm. Eh, y claro, eso es terrible. Ya es solo la simplificación del lenguaje, de no atender a los matices, o de no tener flexibilidad de pensamiento para ajustarse a la complejidad de las cosas, y pretender tener las cosas claras de un plumazo, pues ya es una forma de violencia, porque reduce al otro, al distinto, al de una religión extraña a la mía, lo reduce a una etiqueta, ¿no? Y, y cuando uno es reducido a una etiqueta, pues es normal una reacción, eh, por lo menos destemplada, ¿no?, de, de sentirse, eh, pues, minorado o juzgado o condenado, eh, etcétera ¿no? hay que pensar que en, además en este caso concreto de la integración de, de la inmigración musulmana en Europa eh, como esa integración es muy difícil es muy fácil que aparezca, en, eh, esto lo estudian mucho los sociólogos, ¿no? la cuestión del resentimiento. ¿no? Por no estar bien integrados, por no tener una vida plena o digna, por ver que otras personas se alcanzan una serie de cosas que yo no, eh, es fácil que surja el resentimiento y una forma de encauzar el resentimiento es buscar culpables ¿no? eh, y desahogarse violentamente contra ellos. Entonces, si esto lo sabemos, debemos cuidar mucho qué decimos y cómo de determinadas personas o grupos sociales que tratan de hacer su vida y integrarse democráticamente y civilizadamente en Europa. ¿no?
1: Álvaro, eh, estamos terminando la entrevista, ciertamente daría, daría para mucho esto que acabas de apuntar, eh, la integración o no de pues eh, distintos colectivos de inmigrantes que han, que han venido a Europa en los últimos en las últimas décadas, en los últimos 10-15 años, y, y también dónde se integran, ¿no? es decir, cómo es la acogida de la identidad de la nación, del continente que les que les acoge, o si se ha diluido de tal manera que, que ya no tenemos nada que ofrecer y dónde acoger, pero eh, no quería terminar sin dejar a Gonzalo Castillero, colaborador del equipo de Rompiendo Moldes, que te hiciera la última
2: pregunta. Sí, Álvaro, buenas noches. Yo quería eh, preguntarte qué o quién determina lo que es o no ofensivo.
4: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque como decía antes, ¿no? que es lo ofensivo en sí mismo. Eh, pues es difícil de ver porque en un eh, hay que pensar incluso en la comunicación social que es una comunicación como muy abstracta de masas en la que lanzas un público eh, al mensaje a un público eh, a un público que que no conoces o que no pones rostro no hay que pensar que en el fondo toda comunicación también esa es como un diálogo no entonces es muy importante conocer al otro y la sensibilidad del otro porque esto tenemos experiencia cotidiana seguro todos nosotros no de, de haber resultado ofensivo sin pretender serlo ¿No? Y, y de hacer un, algo que consideramos nosotros un chiste, una gracia y que el otro se sienta ofendido ¿no? entonces eh, en, en un diálogo es importante la verdad de los argumentos ¿no? y eso es verdad que es muy muy importante es lo central, tratar de poner en común eh, la verdad, lo que uno piensa, lo que uno cree y de manera que eh, pues pueda ser confirmado por el otro O refutado si no está equivocado ¿no? Pero también es muy importante Quién es la persona que tenemos delante Y cómo se siente, cuáles son sus inquietudes etcétera. Y si no conocemos eso bien, eh, eh, Y no atendemos a eso eh, Muchas veces seremos violentos En nuestra forma de comunicarnos Sin pretenderlo ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se descubre eso? Pues en diálogo, sobre todo Cuando te relacionas con alguien a quien conoces poco O que es muy desconocido para ti ¿no? Ahí hay que ser muy prudente y escuchar mucho porque él, él puede decirte qué es lo que le, le resulta ofensivo o no, y también dependerá mucho de cómo lo plantees tú
1: sin duda esto daría para pues para mucho eh, de hecho eh, pues eh, aquí tenemos el estudio pues que, que has eh, pues presentado que presentaste eh, pues como tesis doctoral que es muy profundo y, y muy abarcante hoy pues teníamos solo pues esta posibilidad de, de introducir un elemento de reflexión en en este contexto eh, dejando por supuesto pues claro nuestro rechazo a, a todo tipo de violencia pues eh, injusta y y, ...y criminal, ¿verdad? Eh, también hacíamos alusión a cómo se puede herir... ...pues eh, de, de unas maneras incruentas, ¿no? Eh, claro, re, recordaba, recordábamos esta mañana recientemente... ...con algunos compañeros periodistas... ...pues eh, cómo hace tres semanas... Se, ...se hablaba de los cánticos de los campos de fútbol... ¿no? ...y se decía que los cánticos de campos de fútbol... ...podían generar violencia... ¿eh? fuera de esos campos de fútbol entonces eh, no se está agrediendo cuando se está llamando a un portero pues de tal manera o un árbitro de otra manera, pero se está generando una violencia. O también pues las caricaturas eh, sobre, por ejemplo, el pueblo judío que precedió pues a, a todo el escarnio físico, al holocausto que tuvo lugar en la Alemania nazi y que uno, si visita Jerusalén, pues puede contemplar en el museo sobre el holocausto. Es decir, eh, esos lápices que a veces pues se nos venden como inocuos, pues pueden no serlo, pueden no serlo. Efectivamente,
4: efectivamente. No. que es, es violenta... Eh es violenta toda acción que atenta contra la naturaleza de algo, ¿no? Entonces, cuando no se respeta la dignidad de alguien, o no se le reconoce en su justa dignidad, cuando se le trata de reducir a objeto mediante una etiqueta o un desprecio, eh, pues aunque solo sea de palabra, eso es un, un principio de, de violencia que ya ha, ha recordado casos, ¿no? La del fútbol es una, la de la, de la violencia doméstica es otra, que normalmente empieza así. ...empieza por la violencia de insulto, ¿no?, eh, y, y, y tantas otras, ¿no?, y, y sobre todo en conflictos sociales, eh, el, los términos despectivos para referirnos a algunas clases sociales o a algunas etnias, etcétera, eh, términos que normalmente cosifican a la otra persona, pues son el, el digamos que el primer germen de una violencia que, que no parece cruenta pero que desde luego atenta contra la dignidad de la persona y que normalmente llama a formas de violencia más graves.
1: Pues eh, lo dejamos eh, aquí, Álvaro. Eh, te agradecemos eh, tu presencia con nosotros esta noche. Ojalá tengamos eh, ocasión de seguir profundizando en estos temas.
4: Un placer, Julián. Un abrazo a todos. Un fuerte
1: abrazo. Aquí Hasta aquí eh, la parte de reflexión. Eh, esperamos eh, pues pues haber sido rompedores, me parece que sí, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es profundizar en lo que son las cosas e intentar encontrar un poco de luz más allá de la dicotomía y del enfrentamiento fácil entre dos posturas, los buenos y los malos, sin, sin querer caer para, en ningún caso, en el relativismo. Eh, y hablando de gente que nos puede dar luz y aclarar el bien y el mal, tenemos ahora, eh, pues, a nuestro colaborador del equipo Pachi Bronchalo, que nos quiere enredar un poco con su mirada sobre las redes.
0: Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo
3: Hola, buenas noches equipo
1: Buenas noches ¿Qué tal? ¿Eres Pachi
3: o eres María? <risa> no está María Redondo, Redonda No, está estudiando en el sábado noche ¿Qué os parece?
1: <risa> pues eh, nos parece ciencia ficción Qué aplicada <risa> Desde
3: luego Bueno, qué alegría eh, Feliz año nuevo ¿Y todo? ¿Qué tal los reyes?
2: A mí me han traído un catarro. De verdad. Sí. ¿Por qué tal es Qué bonito. Y tú,
0: no, muy bien, muy bien. Sí. Es que lo que necesitaba, así que genial.
3: <risa> bueno, y Josué también tendrá mucho que contarnos, seguro. Luego nos Uf, tenemos que contar lo que mogollón. nos han traído los reyes. Y Josué tiene mucho lío últimamente. Bueno, buenas noches. Pues yo quería traeros hoy al programa eh, algunas recomendaciones precisamente acerca de eso, de, de viñetistas. Porque se está hablando mucho de, de viñetas, de dibujos en, en esta semana, eh, pues marcada por la tragedia, precisamente por, por este tema. Y hay recomendaciones buenas y también hay recomendaciones ¿eh? que, que evangelizan muy interesantes por ahí por la red. Yo os tengo que confesar que a mí me, me gustan mucho los cómics. ¿eh? Yo desde pequeño los he leído y aún lo hago. Cuando estoy muy cansado me pongo a leer asteris o, o tintín. cuando <risa> estás cansado? Sí, sí. Eh. Porque
0: te relaja. Luego, sí, es como una que... lectura
3: muy divertida Que me descansa, es un Ajá. humor muy inteligente y...
0: <risa> Por eso lo usas cuando está cansado Entonces yo
1: que soy muy tonto pues... no, no lo usas en las humillias o sí También,
0: también. también vez? A veces vez? como ejemplo
3: sí, <risa> sí. Es, es, es interesante lo, el fondo Que hay detrás de, de algunos cómics Muy interesante Bueno, el dibujo yo creo que tiene mucho poder Con una viñeta sencilla Pues se puede expresar muchísimo Se puede hacer mucho bien con un lápiz Una goma y una pluma Y sobre todo con la imaginación y A mí me gusta mucho meterme por las mañanas a leer las noticias en los periódicos y la verdad es que nunca dejo de mirar las las secciones de las viñetas ¿eh? porque las hay realmente buenas y hay verdaderos mmm, artistas de, de la palabra escrita eh, en nuestros periódicos y un buen dibujo con una buena idea detrás pues puede decir tanto más que, que el mejor de los artículos de opinión. Esto, lo siento por vosotros que sois periodistas. Ajá, te, pero,
1: ha, salido tu, te ha salido tu vena ahí de viñetero. Te ha
3: salido mi vena de, de viñetero. De eso, tú
0: de vez en cuando nos regalas una viñeta también. Bueno, a veces tema. las
3: hago por afición, pero vamos, eh, <risa> nada nada bueno. ¿eh? Bueno, os, por ejemplo, hablando de periódicos, a mí ¿Sí? me gusta mucho José María Nieto. No sé si le conocéis. No. no. Es eh, un dibujante que ahora mismo está en las páginas del ABC uh -huh. y tiene una sección que se llama Fe de Ratas y en ella con dibujos pues muy frescos y con mucha alegría porque son dibujos con mucho color. Porque hay dibujantes que son buenos pero dan mucho pesimismo, ¿eh? por ejemplo en el país, eh, pues plasma este dibujante y hace una gran crítica a temas eh, pues muy relevantes de la actualidad de, de cada día ¿no? yo quería recomendaros algo de, de nuestros periódicos, ¿eh? a José María Nieto que también le tenéis ahí en Twitter y aprovecho para animaros a los que seáis pues, más artistas y si se os dé bien eso de, de empuñar el lápiz a comunicar también por este medio aquello que, que queréis compartir porque el dibujo equipo también evangeliza, ¿eh? evangeliza un montón Tenéis por ejemplo ahí a Fano, que, que seguro que sus dibujos los habéis usado un montón de veces en vuestras parroquias para, para las actividades de los nenes ¿no? Que también se llama Pachi, Fano ¿Así? sí? Sí, sí, lo descubrí el otro día Bueno, pero ya conocemos a Fano, eh, hablaremos quizá otro día más de él Quería presentaros a otro autor de ámbito católico, que también es muy interesante que creo que va siendo pues bastante conocido ¿eh? Por, eh, por las viñetas suyas que aparecen en muchos rincones de la web. Eh, a ver, ¿dónde tengo yo...? Ah, mira, aquí quería daros la, el Twitter exacto, ahora, ahora os lo voy a dar. ¿no? Se trata de Alejandro Palacios, que es un dibujante joven, ¿eh? nacido en Pamplona, que de una manera muy simpática nos presenta cada semana en un dibujo pues, temas acerca de la fe. Podéis encontrar sus viñetas en buigle.com ¿eh? uh -huh. y también en catholic.net. ¿Eh? Yo no sé si le, le conocíais. ¿No? Sí. ¿Sí? Uh -huh. No, bueno pues recomendarlo. Seguro que habéis visto viñetas suyas por internet, seguro que las habéis visto, aunque no te suene ahora, Cristina. Ahora la y en cuanto veáis una, son muy conocidas por la nariz grande que tienen sus personajes, ¿no? Eh, y bueno, pues es interesante porque de fondo, eh, pues da muchas ideas a, a propósito de, de vivir con coherencia la fe y es el modo que él usa de evangelizar. Yo esta semana, digo, voy a hablar de él, le, le he escrito... Eh, y me ha dicho que él se lanzó, le pregunté, oye, ¿y tú por qué te lanzaste esto de hacer viñetas en internet? Y dice que es un modo de evangelizar y es un modo de poder hablar de Dios a, a otras personas que él ve que es rápido, sencillo y eficaz, porque a él se le da bien. Uh -huh. no, pues lo que tiene que ser evangelizar, descubrir uno de los dones y ponerse manos a la obra. En este caso, pues Alejandro lo hace por medio del dibujo. Si queréis seguirle en Twitter... En Alex Palacios 88 le, le podéis encontrar, pero sobre todo las viñetas las vais a tener en Buigel y en, en Catholic. También tenéis un par de libros suyos que se llaman Dios y compañía y Dios a pie de, a pie de calle, ¿eh? que están en ediciones Cobel, se llama ¿eh? Cobel. Bueno, yo desde aquí le agradezco su trabajo yo recomiendo que, que no dejéis de, de seguirle y ¿eh? de, de leer sus viñetas. A mí más de una vez, la verdad es que me ha dado ideas para las familias.
1: Ah, ya sabemos. Ya, ya sabemos. Junto qué. con los padres de la iglesia, las fuentes que usas.
3: No, no, es que es, es muy sencillito y sí, la verdad queda en el clavo.
1: Muy bien aquí le tenemos Alex Palacios 88 en Twitter y en Wigle, que es un buscador pues que utiliza de alguna manera la tecnología de Google pero que es un buscador católico pues le mandamos un saludo al también pues le mandamos un abrazo a Alex y nada esperamos que podamos contar con él a lo mejor algún día contándonos un poco su experiencia pues también ¿no? yo creo que estaría dispuesto seguro a que le llamemos fenomenal pues eh, Pachi muchísimas gracias por descubrirnos en este mundo de las redes pues quién está haciendo presente la alegría de evangelio y la fe y en este caso pues a través de viñetas que ha sido uno de los temas de la semana y, y que puede tener distintas formas de ser eh, y usos muy buenos Julián realizadas y compartidas muy bien pachi muchas gracias yo disfruto todos los todas las semanas con la viñeta <risa> del padre pachi bronchalo en la página web de la diócesis de Getafe. ¿eh? así mm. que si alguien quiere ver cómo dibuja pachi bronchalo aparte de seguirle en twitter puede entrar en la página web y de del, viñetero, pasamos al sastre a ver qué historia nos trae hoy de saltos eh, que llegan hasta Dios
0: El cajón del sastre con Gonzalo Castillero
2: Pues mis queridos Moldes, eh, venía yo muy contento a este primer programa de 2015, muy ¿Por animado qué? ¿Por qué? me habían anunciado la presencia de la mítica Beatriz López Roberts, pero una vez más eh, he sido engañado no la vemos por aquí ¿eh? lo podéis eh, apreciar creo que mandó un mensaje diciendo que estaba perdida creemos que perdida en la vida ¿eh? no, no, sí. no lo tenemos tienen eh... que ver
3: los oyentes en nuestro whatsapp de Grupo de Rompiendo Moldes no, no, la no, alegría no. de Gonzalo Castillero cuando se enteró que venía y la carita que tiene ahora
2: pero bien, a vosotros también os veo muy contentos en este comienzo de 2015 pero eh, no sé si os habéis fijado que este año promete ser bastante aburrido sobre todo en lo deportivo, no tenemos ni mundial, ni Eurocopa ni Juegos Olímpicos ni nada de nada, el mundialito pero le, ha sido... es,
1: le está dando emoción el Madrid ahora comienzo de, de, del año ¡Oh, sí, eh, bueno, ¿cómo eh? estamos?
2: ¿qué vamos a hacer este verano sin un solo acontecimiento deportivo que merezca la pena? no vamos a tener ni excusa para no ir de vacaciones a la playa, ¿Qué desastre Vamos a tener que poner hasta morenos. ¿Y qué hacemos? Pues yo qué sé.
0: Pues nos inventamos algo.
5: Total.
2: Un torneito. Por cierto, aunque estemos todavía con la resaca del turrón y de las bolitas de coco, ¿ya habéis planificado vuestras vacaciones de verano?
1: No. Algo.
2: Va, ah, bien, bien conviene no, es que
0: Con eso de tener tres meses de vacaciones, pues oye, uno tiene que organizarse.
2: hombre No,
1: claro. vaya, a ser, no vaya a ser que no tenga tiempo para descansar.
5: Pues te diré que luego te falta.
2: Oh. Además Oyentes, como morro, si no lo hubieran grabando, escuchado. Cristina, por favor.
1: En directo, se dice que estamos en directo.
2: Conviene hacerlo con tiempo de todas formas para sacar mejores precios. Claro, hombre. ¿Eh? Eso también vale, es importante. Ahí, no
1: es, ahí me, habéis, me habéis convencido.
2: Bueno, pues como os decía, este año eh, no toca que haya Juegos Olímpicos. Tendremos que esperar hasta el año que viene, que tendremos los de Río de Janeiro, pero yo hoy os quiero hablar sobre un olímpico, sobre un deportista español que tiene una historia bastante interesante y que participó nada más y nada menos que en tres eh, Juegos Olímpicos. Estuvo en Roma, en el año 60, en Tokio en el 64 y en México en el 68. ¡Qué ¿eh? tío! Tres Olimpiadas, ¿no he hecho? Esto no es nada fácil. Y solo una lesión impidió que acudiera también a los de Múnich en el año 74. ¿eh? Para que os hagáis una idea del de personaje. El deportista del que os quiero hablar se llama Luis Felipe Areta, un nombre mítico para el atletismo español, que fue 15 veces campeón nacional en salto de longitud y en triple salto, casi como Pachi ajá ¿Eh? casi, casi, Oye, casi. <risa>
1: Areta se apellida de segundo mi párroco pues lo mismo este es del norte es de Pamplona es de Navarra por ahí
2: este es del norte este ¿Eh? es de Guipúzcoa
1: ahora ahora puedo entender algunas cosas de mi párroco eh. bueno no, no, sigue sigue <risa>
2: ¿Sale, triple salto santo párroco. <risa> párroco. Salía. santo párroco santo párroco santo párroco ¿El párroco brinca
1: eh, a veces <risa> déjalo
2: <risa> triple salto a vosotros qué tal se os daba el salto de longitud
3: muy mal bueno muy mal. Yo hacía otras cosas mejor.
1: A mí me molaba lo del test de Cooper Correr eh, siempre Cooper se me ha dado bien sí. Pero saltar ni para arriba ni para adelante Josué, estás ahí muy callado tú, tú salta conmigo A mí lo del
6: salto de longitud me da un poco de rabia Porque, claro, es que no saltabas desde el borde Saltabas desde uno o dos metros más atrás Entonces era en plan No, no llego casi a toda la arena, arena. toda la arena Casi
2: me caigo Pero es que es un poco loco, ¿no? Esto del salto de longitud Echas ahí a correr, pegas un brinco Y te lanzas ahí contra un foso lleno de arena De culo, ¿no? De decir, pues, ¿Eh? De aquella manera ¿eh? Iba
0: gritando, puedo volar, puedo volar claro, esto, ¿a,
2: quién se le, quién, ¿A quién se le ocurre? en las caras, las ¿Eh? caras No sabemos ¿Eh? es verdad Pero um, a Luis Felipe Areta le parecía algo maravilloso Lo del eh, salto de longitud y lo uh -huh. del eh, triple salto Y era todo un portento en estas eh, especialidades Tanto que llegó a establecer el récord de España en 7 metros y 77 centímetros ¿eh? Que si nos ponemos todos nosotros tumbados en fila en el suelo Este hombre nos saltaba ¿Eh? Y nos, a lo, lo mismo nos salta. Porque la... no ha venido Bea. Eso, eso también es <risa> verdad.
0: Por los tacones, de verdad. Claro, claro.
2: hoy los en día los tacos. Efectivamente. Hoy en día este récord lo tiene el difunto Yago Lamela, que Ajá. seguramente sí. os suene sí. Eh, sí. muchísimo más, sí, sí, sí. con eh, 8,56. Pero eh, saltar 7,77 en los años 60, la verdad es que era una auténtica pasada. La trayectoria de Areta en eh, triple salto también fue eh, espectacular. De hecho, fue el... Eh, primer español de la historia en conseguir superar los 15 y los 16 metros. Entre el año 59 y el 68 logró llevar el récord desde los 1454 hasta los 1636, lo cual uh, está también uh, muy bien, más que nada porque el récord actual está en solo... 57 centímetros más. ¿eh? O sea, sí. para que os uh, sigáis haciendo una idea de la dimensión de este deportista vasco, que además fue el primer atleta español en conseguir un sexto puesto en unos Juegos Olímpicos, en Tokio 64. Ahora, evidentemente todos nos acordamos de los uh, Fermín Cacho, Abel Antón y compañía, que tantas glorias olímpicas nos han dado, pero en los 60 no nos comíamos un colín y podíamos decir que Areta fue un verdadero pionero. Y lo más impresionante de todo, y la razón por la que he traído esta noche hasta mi sastrería a este Pipe Areta que estaría diciendo, bueno, pues muy bien, salta y tal, pero, pero qué es lo que hace, ¿no? Pues es porque... Salta, claro,
1: salta come colines y qué más. Poco.
2: El motivo es que Areta eh, a través de sus saltos, eh, llegó ni más ni menos que hasta Dios. Porque Anda. Eh, desde los 17 años eh, formó parte del Opus Dei y terminaría cambiando las pistas de atletismo y los fosos de salto por el sacerdocio Anda ya. ¿Eh? Para que veáis ¿eh? Lo que puede cambiar eh, la vida Al poco de retirarse del atletismo A causa de una lesión Se ordenó como sacerdote En un cambio de vida eh, radical en el, en el que encontró sentido y plenitud Durante muchísimos años Se dedicó a formar eh, chavales En diferentes centros eh, educativos Tanto de Madrid como del País Vasco Como el Colegio Retamar O el Gastelueta de Guecho Y su ejemplo tanto deportivo como espiritual Aún nos sigue alumbrando Sea pues este el homenaje de este humilde desastre para quien fue un verdadero pionero del atletismo español y un sacerdote que aún hoy mantiene su entrega y su compromiso con la Iglesia.
1: Pues, pues qué bien. Qué bien que saltando, saltando se pueda llegar hasta Dios, porque quiero decir que hay gente que piensa que, que en fin, que tienes que estar ahí muy centrado en el asunto, pues eh, sacristía, catequesis y tal, que está muy bien. Por cierto, yo voy todos los días a sacristía y doy catequesis, pero eh, el atletismo, el deporte o como nos decía Pachi, las viñetas, eh, pues eh, ahí podemos encontrar y, y vivir pues la relación con Dios eh, hasta llegar al sacerdocio, que salto! Eso sí que es un salto, eh.
2: Salto bien largo.
1: Muy bien, pues eh, vamos a vamos a darle ritmo a, al programa y después de, de las redes y del sastre vamos con la voz de la semana.
0: Yo no sé si alguna vez os habéis parado a pensar... ¿El qué? ...qué estaríamos haciendo nosotros en el 2015...
1: Yo, es, vez? Eh,
6: yo
3: te digo lo que hago.
0: No, no. Ah. Sino cuando eras pequeño, Llevo ¿qué pensabas? Llevo digo,
3: cuatro o cinco eh, días dándole vueltas. No, no. Buscar buscar a Martin McFly. O sea, <risa> ¿Qué vas a hacer? O sea, pues... y conseguir un monopatín de esos aéreos. <risa> ahí, 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 claro.
1: Debo decir que el padre Pachi Bronchalo me felicitó en el a año todos, a todos. diciendo: sí. El 2015 sí. es el año en el que vino Martin McFly. Sí,
0: sí búscale. Sí. Es
3: que Pero... yo, va, llevaba
1: cinco años queriendo felicitar así. <risa> Pero Dios tiene algo más para ti.
0: Pero tengo que decir que yo tuve que buscar quién era Martin McFly. Para ¡No me para...
1: digas! No, <risa> no,
5: no, no,
0: ah. sí. Pero bueno, que ya sé quién es ¿Pero y ya Pero que se está. enseña la facultad de, pario... de periodismo. Oh, o
6: sea, periodismo. Periodismo. Periodismo.
0: <risa> Bueno, pues eso, que a nosotros nos encanta hacer como niños, ¿no? Y, y cuando éramos niños, pues nos encanta cuando yo sea mayor, cuando esté en el año 2030, cuando esté en el año 2040 Yo alguna vez lo he pensado, digo que será de mí dentro de 15, 20 años, en fin. Bueno, pues esta semana quiero llevaros a ese momento porque nuestras protagonistas de hoy casi siempre suelen estar en esos momentos entrañables de sueños pero también en los de las luchas en los de echar, de echar horas y horas delante de un libro en los de las alegrías, en lo de las enfermedades vamos a ver quién tenemos esta noche Josué Las madres
3: sin embargo en el amor incondicional y operativo por sus hijos son el antídoto al individualismo las grandes enemigas de la guerra es lo que el arzobispo Oscar Romero definió como martirio materno. Una entrega total, sin aspavientos, en el silencio, la oración, el cumplimiento del deber. Ir dando la vida poco a poco como hace una madre por su hijo. En los momentos difíciles no es raro encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Las
0: madres... Bueno, pues este era el Papa Francisco Que en castellano, el pasado miércoles no, Pues nos contaba Nos recordaba en la audiencia Que tuvo, por cierto, en, en el aula Pablo VI, ¿no? en la plaza de San Pedro Yo creo que era por el frío que hacía en Roma ese miércoles Sí, yo creo que en
3: invierno las tienen ahí Las
0: tiene sí. las tiene dentro Bueno, pues nos contaba la importancia de las madres no. Me gustaba especialmente este sonido Porque bueno, el miércoles también pasó lo El tema con el que hemos abierto hoy no, El atentado en París Entonces creo que se quedó un poco como a medio escuchar Que muchos nos fuimos directamente a París, pero no pasamos por Roma antes. Eh, creo que todos aquellos que lo escuchamos con un poco de calma, como lo estábamos haciendo nosotros esta noche y atendiendo lo que dice, pues nos sale dar gracias a Dios por las madres que tenemos. Francisco decía también que la madre, aun siendo muy exaltada desde el punto de vista simbólico, porque hay muchas poesías y muchas cosas bellas que se dicen poéticamente de las madres, es muy poco escuchada y poco ayudada en la vida cotidiana. Poco considerada en su rol central de la sociedad. Y yo, que claro, estoy rodeada de dos sacerdotes. Un eh, chico que creo que ya vive solo.
1: Sí, sí. Pero, ¿Josué? Tenemos, pero tenemos
6: madres
0: Sí, esperad un momento, Josué No, Josué vive con muchos en su casa, muchas familias O sea, muchos de su familia, pero de momento por Todavía, poco tiempo. todavía por poco, tiempo. por poco tiempo Pero ¿cuántas veces hemos ayudado a Nuestras madres? ¿Cuántas veces nos han Tenido que coger casi de los pelos? Cienes y decir? cienes de ellas Y vosotros que sois chicos, menos, pero si fuerais chicas Aquí me falta vivea para ver que vierais la, De veces que a nosotras las chicas nos toca ahí Echar un cable a nuestra madre porque si no Ninguno de
1: vosotros ...y ver adelante... ...hemos ayudado cientos de veces... ...ya, a sí,
0: amas. sí, sí... ...decía además Francisco... ...que ser madre no significa... ...solo traer al mundo un hijo... ...sino que es también... ...una elección de vida... ...¿qué elige una madre? ¿cuál es la elección de vida... ...de una madre? ...la elección de vida de una madre... ...contestaba... ...es la elección de dar vida... ...y esto es muy grande... ...es muy bello... ...está al alcance de todos... Y yo lo comprobaba estos días en los que he tenido la oportunidad de estar cerca de nuevas mamás, de mamás que acaban de estrenar esa maternidad, y ver cómo se desviven por sus bebés, con qué ternura los tratan y cómo les sale solo. ...estar pendiente de sus hijos, ¿no?, de sus pequeños. El Papa concluía esta catequesis pidiendo un aplauso para los allí... ...o sea, les pidió un aplauso a los allí congregados para todas las madres. Aquí en la radio se va a quedar un poco raro, pero si sí os invito, y te invito a ti... ...que nos estás escuchando al otro lado de la radio, a que mañana, porque ahora ya no son horas... ...pues cuando te levantes, vayas hacia tu madre y le des un beso. Y además, que reces por ella y le agradezcas a Dios todo lo que te ha regalado
1: a través de ella. Y si te animas, despierta la hora y ya verás qué divertido.
2: No, mejor como. que la despierte con un beso que con un aplauso, que va a pegar un
1: eh, Y ahora la última sección, y no por ello la de menos valor, sino al revés, eh, los últimos eran los primeros: eh, los ritmos favoritos de nuestros programas.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Bea
1: López-Roberts. ¡Hey! Nueva, ¡Nueva careta! ¿Has visto? ¿Qué Ey. tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¡Qué Oye, pasada!
3: Nos hemos picado todos con las cabeceras. ¿A yo, que sí? Yo no,
0: yo no. <risa> <risa> yo hay cosas de guerras en las que no entro.
3: Es que somos hombres.
0: Ya, sí.
6: <risa> Bueno, la verdad que vengo muy contento hoy, chicos, porque he tenido unas Navidades inolvidables. Y como sabéis, que he estado en Irak con los cristianos refugiados y perseguidos por los yihadistas, pero además, eh, pues, este ha sido el mejor regalo de Navidad, sin duda, que he tenido, yo creo que nunca, pero además es que hoy pues está con nosotros vea que yo creo que está ya eh, haciendo su entrada por el plató Casi. no sé si bueno. llega eh, bueno Casi. creo que se resiste un poco esto es como las celebrities ya, siempre, ya, siempre a última esperar. hora pero bueno eh, vendrá no sí. sé si ya tenemos...
1: sería lo último que llegara al final del programa
6: bueno yo, yo no sé si sigo para adelante sí. ¿Me das permiso diré sí sí adelante adelante venga <risa> pues pues nada pues eso que antes que Pachi ha preguntado que eso que, que os habían traído los Reyes Magos ya me ha pisado un poco la eh, Pe perdón el, el guiño el no guiño me he dado cuenta pero pero no sé eh, Pachi tú a ti qué te han traído porque tú no has hablado de ti verdad <risa> pues están hecha de casa me han, me han traído una cosa que me encanta <risa> A ver, cuéntame. ¿Alguna
0: mascota? Una iPad no. nueva. Mejor,
6: mejor. Eh, mejor. Algo o... para pintar, ¿no? Algo para. Mejor.
3: mejor, Bueno, ¿el qué? ¿El qué? Un palomitero. ¿Cómo? Un palomitero. Qué fuerte, ¿y eso? Sí, sí, sí. sí. Eh, pues tú metes granos de maíz en una chisma <risa> y salen palomitas. <risa> <risa> magia, ¡Magia! Mola un montón. Qué guay. Oye, oye,
6: eso tienes que un día traernos palomitas sí. aquí Está recién fenomenal. hechas, ¿no? Con tu palomitero. Sí. Mola un montón, Pero yo no
2: en el libro de instrucciones pone precisamente eso. Meta el maíz en el chisme y <risa> salen sí, lo mismo. Sí, más o menos. Qué fuerte, qué fuerte, No he
3: leído, pero yo metí maíz y salía, ¿eh? Y los pajes magos de, de ahí, de mi parroquia, los jóvenes en... Han sabido escribir muy bien la carta, ¿eh? Pues Sabes lo
6: que bien. me gusta. Pues bueno, en el último programa de Rompiendo Moldes, el último del año, eh, os prometí que iba a traer música de Irak, música cristiana además, y promesa cumplida. Es lo que traigo hoy en este Biorritmos. ¿Qué os parece? Mm. Viva. Tenéis bueno, ganas de escucharlo. Bien.
0: Porque no lo conocemos, así que adelante.
6: Venga, pues vamos a ir con, el primer, con la primera canción. Estas canciones son canciones de Navidad de cristianas de Irak, cantadas en arameo, que es el idioma de Jesús. <ríe> ¡No! No, espera, ha, espera, llegado, espera. ha llegado
5: No, yes. ha llegado no. Oye, rápido, rápido Gole.
6: Venga, que, me, que nos revienta si, la sección Siéntate, que misma. se acaba el programa
1: Venga,
6: Vamos con la primera canción, ¿vale? Venga
5: مسخنا <تصفيق> وما
6: la verdad es que es un poco difícil de entender No pelín, sé, no sé si habéis
3: pillado algo ¿Eh? ¿Algo? yo Pero ¿Algo? No, por no
6: hacernos los listos dínelo. Sí, pues a ver, a vea creo que le sonaba algo Sí, eh. es
0: mi cabecera para despertarme por las maneras, que ya me guay. gusta empezar suave qué bien, qué bien. Siempre en el Señor, sí
6: Pues decía algo así como su gran Mariam Esto de Mariam sí que nos suena, ¿no? Que sí. habla de la Virgen María eh, Bueno, eh, lo primero de todo Es que me ha sorprendido en Irak En cada eh, parroquia Siempre había al lado de la iglesia una gruta con la Virgen María, con la Virgen de Lourdes... Eh, uh -huh. mucha devoción allí a la Virgen de Lourdes y allí siempre se acercaban, sobre todo las mujeres con sus hijos pequeños, a rezar muchísima devoción a la Virgen María. Eh, se trata de un himno caldeo, este que acabamos de escuchar. Eh, caldeo, pues es como se conocen a los católicos en Irak, que es una iglesia oriental dentro de la iglesia católica. Y, y bueno, pues vamos a con otro himno, este se llama Yayeme Mariam, también dedicado a la Virgen María, y, y aquí sí que os voy a contar un poco de qué va la letra, ¿vale? Venga, eh, aunque no la entendemos pero ya mis amigos de allí Allidirac que me he hecho muchos amigos sí. ya me han contado de qué trata vale y, y así os os voy creo que Gonzalo quiere decir algo
2: sí sí no te quería hacer una pregunta sí. que eh, no sé si era el tema en árabe en eh, arameo o en qué idioma es en arameo es en arameo es arameo sí ok sí sí sí, sí se sí. sigue
6: usando el arameo venga. se sigue usando ahora os cuento venga <risa>
5: Ya y mi María, ya ya ni María, m Rahm, un tor el goja, dirpak María.
6: Bueno, pues esta canción eh, dice así como la gloria de María eh, creció más y más y Dios la eligió y eh, yo la amo y conservo este amor eh, escrito en mi corazón. Es una, una letra pues, de, de devoción a la Virgen María, ¿no? exaltando la maternidad de la Virgen, también que pues, eh, se, vivíamos en tiempo de Adviento y en tiempo de, de Navidad, ¿no? eh, pues como la, la Virgen es la madre de Dios y Dios la ha elegido, también de, pues desde tiempos inmemoriales, para ser la madre también de todos los hombres. Y por, nos despedimos con un último himno. No sé si vea eh, quiere añadir tira algo tira, más. No me sé me sé
0: gustan si... estas acciones en las que tú y yo participamos. Sí? Has visto,
6: has visto. Es que, sí, es que
0: venir siempre es un estamos placer. Estamos tan compenetrados.
1: Pues... Llegar, llegar, encontrarnos y poder el alcanzar El encuentro este, que este dicen en el CL, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vea dinos una última palabra en este año en el que algo importante va a acontecer pero dinos
2: la en arameo
0: <risa> y allí maniaco. luego te lo canto
3: pues como
1: siempre <risa> bueno, queridos, queridos amigos de Rompiendo Moldes hemos llegado al final de este periplo de esta aventura en la que empezábamos hablando de cosas graves eh, pues eh, lo ha acontecido esta semana en París, eh, el yihadismo la libertad de expresión y lo que está en juego, que en el fondo es eh, quién es el hombre, qué cultura creeremos y cómo podemos dialogar con otras y convivir en esta en esta tierra que nos ha regalado el, el Señor. Lo ponemos todo en manos de, de la Virgen, esperemos que nos haya ayudado y terminamos con este último esta última canción que nos traía eh, Josué de, de Irak, donde ha estado compartiendo vida con nuestros hermanos cristianos. Dentro de dos semanas nos veremos, seguiremos tratando temas de interés. Recuerden, queridos oyentes, eh, que lo mejor, si es con el Señor, seguro que está todavía por venir.
5: para repararlos y ser tu motor Déjame estar donde no hay remedio Y donde estén tus miedos encontrar valor De tu confianza brota la esperanza Si te dejas ir allí donde brota todo otras veces desesperes donde luchas y te rindes donde haces y deshaces donde ganas donde pierdes donde sueñas donde quieres donde caes y te levantas aunque dudes tantas veces El cuerpo se mueve.